0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Aritz. Cluburlaub bei Robinson, das ist Urlaub in ungezwungener Atmosphäre. Und die genießen Singles, die genießen Paare, aber ganz genauso auch wie Familien. Es gibt Clubs in Europa, in Afrika und natürlich auch in Asien. Und in dieser Folge vom Sicherreisen-Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen vom Robinson-Club auf den Kap Verden. Diese Inseln liegen 450 Kilometer vor der westafrikanischen Küste also anders gesagt, mitten im Atlantik. Und dort ist Peggy Gau, Clubdirektorin, also die ideale Gesprächspartnerin für Geschichten, die das Clubleben eben alle so schreibt. Und Peggy ist jetzt zu Gast, hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Peggy.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Ich Schön.
0: brenne vor Neugierde, weil ich finde euer Clubleben <lacht> so spannend, zumal es ist ja immer auch anders irgendwie. Ja? Du, du, du meinst, du kennst Clubleben, aber dann kennst du es irgendwie wieder nicht. Also es muss man sich selber immer mal wieder vor Augen halten. Das lohnt sich dazu, euch hinzukommen.
1: Absolut. Und äh, ja, das ist genau so, äh, wenn man mich fragt, hey, äh, erzähl doch mal einen Tag, äh, wie es denn bei dir so ist. Der ist nie gleich. Ne? Und äh, das ist das Spannende daran und die große Herausforderung, die es ja immer wieder ja, cool macht, äh, damit äh, mit Menschen zu arbeiten in jeglicher Couleur und äh, ja, das ist das, was ich gerne mache.
0: Ich merke das schon, du schwitzt die Begeisterung für dein Produkt aus allen Poren <lacht> raus. Sag mal, du, du arbeitest ja jetzt da, wo andere Urlaub machen. Das ist ja immer so dieser Satz, den man so leichter sagt. Wie, wie ist das ja. denn so auf den Kapverden?
1: Ähm, eine Perle im Atlantik. Äh, das muss man einfach so sagen, denn ähm, ich glaube, es geht vielen so und so ging es mir auch. Als ich ähm, das Angebot äh, bekommen habe, äh, auf die Kapverden zu gehen, muss ich ehrlich gestehen, war es ja... Jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich könnte auf der Karte zeigen, wo es ist. Also von okay. den Kapverden hat man schon mal gehört, das hat man mhm. vielleicht. Aber so richtig zu so sagen, ja, da ist es, da geht's hin. Aber mich hat die neue Herausforderung, die neue Destination sehr gereizt. Und mein Regionaldirektor hat damals gesagt, naja Peggy, bevor du unterschreibst, lass uns doch mal einmal gucken gehen. Mhm. Haben wir auch gemacht. Mhm. Das war im April 19 Und... Da war es eben so, dass hier auf dem Objekt, wir haben das Objekt, also wir, Robinson, gemeinsam mit der TUI gekauft, den Grund, Boden, Grund und Boden und das damalige Hotel, was hier stand, das haben wir dann zu 60 Prozent abgerissen weil das so nicht passte, aber der Platz passte hervorragend und äh, haben dann äh, darauf was Neues gebaut beziehungsweise das, was stehen geblieben ist, muss man sich vorstellen, das war wie ein Skelett, ähm, äh, haben wir vollständig entkernt und äh, saniert und äh, neu aufgebaut.
0: Darf ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen? Ja. Also du sagst, du bist hm? schon mit Herzklopfen dahin geflogen, weil du keine Ahnung ja. hattest, wie geht es dazu. Dann stehst ja. du auch noch vor einer Immobilie, wo du dir vielleicht denkst, Mhm. Genau. Was passiert denn da im Kopf? Also was, was ist dann passiert, dass du gesagt hast, okay, wir reißen da ein bisschen ja. was von weg, wir machen da ja. was schickes Neues draus. Hast mhm. du das sofort gesehen, was da jetzt bei euch äh, um, um äh, umgebaut ist?
1: Ehrlich, ehrlich nein. Ja. Also wie gesagt, mein Regionaldirektor ist mit mir über die Baustelle äh, gerannt, da war die Beton, äh, also da war der, die, die Platte gegossen vom Spa äh, und sagte, das ist dein Spa und also das habe ich da noch nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe, war dann, als wir. In den Ort Santa Maria, der ist fußläufig, ich sage jetzt mal am Strand, wenn man langsam läuft, 15 Minuten, dann ist man hier in dem kleinen Örtchen. Und da kam ich an und ab dabei schockverliebt. Eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, eine Mischung aus dem Flair Lateinamerika ein bisschen mit Kuba. Es fehlten eigentlich nur noch die traditionellen Autos von Kuba mit einer unglaublichen Freundlichkeit der Menschen hier. Also das war wirklich etwas, was ich so nicht kannte, weil ich, ich habe viel in Nordafrika gearbeitet ähm, und aber auch auf den Malediven, aber das hier war nochmal eine ganz andere Geschichte und das hat mich total abgeholt und dann habe ich gesagt, okay, wo muss ich unterschreiben, wann kann ich los, das hat dann noch einen Moment gedauert, aber, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, also dann eben auch weiter, dann sind wir auf die andere Seite der Insel gefahren und den Strand da, den Kite Beach gesehen und ja, ab da war
0: alles okay. Alles okay. Ja, <lacht> habe
1: nur noch Koffer gepackt.
0: <lacht> jetzt, jetzt lass uns aber mal gucken. Das war ja noch so der ja. Eindruck auch, es ist was Neues, es ist schön, es ist äh, genau. irgendwie aufregend. Irgendwann kommst du dann im Alltag an, dann wird das für dich ja, ja ich sage mal ein bisschen normaler. Wie sieht mhm. denn so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
1: Ja, das war natürlich klar die erste Euphorie und äh, dann kam natürlich der prickelnde Moment der Eröffnung. Das war in 2019. Ich hole mal ganz kurz aus, um mhm. einfach auch zu verstehen, wo wir jetzt heute stehen. Denn ähm, 2019 im Dezember haben wir dann eröffnet und äh, waren dann ja leider nur ja, knappe drei Monate da und haben, ähm, oder ich musste dann, ja, aufgrund bekannter pandemischer Lage alle wieder nach Hause schicken das war sicher kein schöner Moment wir waren dann anderthalb Jahre nicht da und sind seit September letzten Jahres ist wieder zurück und haben seitdem eigentlich erleben so das erste Jahr wirklich in Eröffnung ja also ich begrüße jetzt erst das erste Mal in einem Sommer Gäste Die existieren jetzt mittlerweile fast drei Jahre. Und äh, deswegen ist auch jeder Arbeitstag natürlich immer noch ein spannender ähm, mit all seinen Herausforderungen, auch mit und ja ein Stück weit aus der Pandemie heraus. Aber wie sieht so ein Tag aus? Ja, der fängt früh an bei mir. Ähm, ich bin jemand, der sehr früh schon unterwegs ist, ab 8 Uhr gerne ähm, schon in der Anlage einmal eine Runde gedreht hat, denn was man nicht vergessen darf, wir haben zum Beispiel in den Sommermonaten also eine Zeitverschiebung von drei Stunden. Zu Europa. Wir sind drei Stunden zurück. Also, wenn der Gast zu uns kommt, gewinnt er erstmal drei Stunden. <lacht> äh, und äh, wenn ich morgens um acht in den E-Mail-Account gucke, dann sind in Europa schon alle wach. Ähm, das ist dann immer schon mal äh, auch der Moment, wo ich mich ja, ja mir das nochmal angucke. Dann geht es in den ganz normalen Meeting-Ablauf, dass äh, die Abteilungsleiter sich kurz treffen und gucken, was äh, der Tag so bietet und was mhm. wir brauchen, welche Herausforderungen wir haben. Aber ob es mal auch eine Sorge von einem Gast gab, schnappe ich mir immer so meinen Stellvertreter und dann gehen wir ins Restaurant und schauen, ob es da allen Gästen gut geht. Aber wir lassen es uns auch nicht nehmen und den Blick darf man auch immer nicht vergessen. Einmal an den Strand zu gehen und zu gucken, ob da alles gut ist und ob der Atlantik noch genau da ist, wo er gestern war. <lacht> und äh, er ist dann immer noch da, weil äh, es ist traumhaft. Es ist einfach äh, ein, ein Traum auf der Strand äh, der
0: also einfach zu ich gucken habe auch viele so über den Sand weg, übers Wasser Sand, und, und ja. du kriegst so eine leichte ja. Brise. Ja. Ich, ich merke das, das ist schon. Toll. Und das, das ist, wird man das auch nicht los, oder? Das Gefühl, was man dabei kriegt, das ist doch jeden Na, Tag. Ich
1: finde, ich finde, das ist auch wichtig, sich den Blick dafür zu erhalten. Denn mhm. wir wissen alle, der und das ist ja arbeiten, wo andere Urlaub machen, und das ist Arbeit. Es ist, ich, ich führe mit meinem Stellvertreter zusammen mit dem Jan ein ein Hotel am Ende des Tages. Das ist es so, dass betriebswirtschaftlich geführt werden muss. Wir haben aktuell 250 Mitarbeiter aus 15 Nationen mit 28 Sprachen, also ganz bunt. Und ja, da sind, das ist ein Natürlich äh, sehr operatives Geschäft und deswegen ist es aber auch genauso wichtig, sich den Blick zu bewahren, der da draußen vor der Tür ist und den jeden Tag unsere Gäste erleben können. Das
0: glaube ich dir. Ja. Aber sag mal, wenn du sagst, der Strand ist schon so ein, so ein magischer Ort für dich, mhm. ist das der Ort für dich oder gibt es auch noch so andere besondere Spots, wo du sagst, da da muss man hin, da gehe ich auch gerne hin?
1: Also hier im Club ist das der magische Ort. Ganz ehrlich. Also ähm, wenn ich das auch im Vergleich zu, zu den Kanaren zum Beispiel sehe, auf denen ich viele Jahre gearbeitet habe, auf Fuerteventura, ähm, und das ist der gleiche Atlantik, aber die Klarheit des Wassers und die Temperatur, gerade jetzt in den Sommermonaten, auch zum September, Oktober hin, ist schon ein deutlicher Unterschied. Also hier kann man wunderbar äh, eine Stunde im Wasser planschen, gerade für die Damen immer sehr angenehme Temperaturen, macht ganz viel Spaß. Und äh, man geht dann einfach nur raus, weil die die Finger schrumpelig sind, wie man das von den Kindern hm, kennt, ja, wenn sie der der lange in der Badewanne gehen, waren ja. <lacht> und nicht, weil einem kalt ist. Ne? Aber wenn ich persönlich ähm, nochmal rausgehe, dann ist es einfach, glaube ich, äh, ja, mein Ort ist aus dem Club raus, einfach auf die andere Seite gehen. Das ist auch gar nicht so weit weg von mir. Der Ort heißt Punta Preta, ähm, wo es ein kleines, feines äh, Strandrestaurant, so ein Chiringuito, sagt man in Spanisch dazu, wo man einfach so auch traditionell essen kann und ich auch nochmal so das Land aufsauge und äh, auch mal die Seele baumeln lassen kann und äh, Gedanken schweifen kann. Ich mache das wahnsinnig gerne, weil ich, ich brauche immer Wasser um mich rum und deswegen ist am freien Tag auch immer Wasser in meiner Nähe.
0: <lacht> okay, jetzt sag immer mal, wenn du jetzt so die Gäste auch beobachtest, was ist mhm. denn für die so das Besondere an dem Club? Also wo, wo sagen die, es hat sich gelohnt hierher zu kommen, weil …
1: Also ich glaube, es gibt äh, mehrere Faktoren, die ähm, da zusammenspielen. Es ist zum einen, und das ist ja das, warum ich mich auch hier ähm, so oft äh, auf Saal gehabt werden, ähm warum ich mich so verknallt habe, ist die unheimliche Freundlichkeit der, der Menschen, der lokalen Mitarbeiter, die äh, immer ein Lächeln haben, die eine Freundlichkeit mitbringen, eine Herzlichkeit mitbringen, die die so Gott gegeben ist. Die ist nicht... Äh, also wenn du mich fragst, so Peggy, wenn du trainieren musst, was musst du deinen Mitarbeitern beibringen, dann ist es nicht das, freundlich sein. weil Das haben sie einfach. Dieses, hey, ich nehme dich mit, du bist mit dabei, das ist so das, was es ausmacht. Dann ist es zum anderen auch so, dass unsere Anlage... Und ich war damals ein Teil davon, ähm, als wir vor vielen Jahren, oder vier, viele Jahre, ja, ich glaube sechs, sieben Jahre ist das mittlerweile her, uns mal auf den Prüfstand wir Robinson gestellt haben und gesagt haben, Mensch, sind wir noch mit unserem, die Marke ist stark. Aber ist mhm. das Produkt, was da drin steckt, äh, noch up to date? Ist es noch on time? Ist es, äh, Passt das noch zu dem, was, was die Welt, die Welt dreht sich ja auch weiter. Und daraus ist damals entstanden, dass wir unser Profil geschärft haben. Daraus ist entstanden Adults only und äh, wir haben so ein Konzept gestrickt und manchmal äh, braucht es ja auch einen Moment, ähm, dann sind wir ja auch losgelaufen, haben Adults Only implementiert in bestehende Häuser, aber dieser Club hier ist äh, das erste Mal danach gebaut worden so wie wir uns Adults-only vorstellen, in, konzeptionell ähm, vorstellen ähm, und äh, wir haben Dinge berücksichtigt. Wir haben einfach gesagt, tolles Klima, warm, ähm, da macht es absolut Sinn, zum Beispiel eine Restaurantterrasse zu haben äh, mit 480 Sitzplätzen und innen im Restaurant haben wir nur 120 zum Beispiel. Wow, ja. okay. Man hm. hat einen Blick aufs Meer, man ist draußen, ähm, eine, eine gute Verbindung ähm, zwischen ähm, Hauptbar und Restaurant, also das hat so einen fließenden Übergang, so die blaue Stunde zum Beispiel am Abend erleben und dann schlendert man einfach rüber ähm, auf die Restaurantterrasse, setzt sich ähm und hat nicht den Stress, ähm, oh, ich muss jetzt mein Plätzchen reservieren, sondern man ist einfach da. Es gibt keinen so klassischen Restauranteingang, wo man an einer Kordel steht und wartet, oh, ich muss da jetzt reinrennen. Nee, man, <lacht> Das ist, hat so einen schönen Flow. Also die Idee dahinter ist, und es äh, freut mich so sehr, dass das auch so schön funktioniert, dass mehr der Gast entscheidet, ähm, wie seine zeitlicher Ablauf ist und nicht, dass wir ihn bestimmen und sagen, hey Gast, du musst um sieben da sein, du musst um 19.30 Uhr im Restaurant sein, aber du musst bitte um 21.45 Uhr schon wieder am Schachbrett sein, weil da musst du, sondern das entscheidet der Gast, das hat so einen schönen Flow und das spiegeln mir auch die Gäste, die sagen, der, unlängst hat man eine Dame zu mir gesagt, Peggy, der Club ist so schön unaufgeregt.
0: Das ist ein schönes Wort, das, das liebe ich auch. Und äh, weißt du allerdings, ich glaube, wir haben jetzt ein Problem, ich wette, die Ersten haben schon aufgehört, diesen Podcast zu hören, sie sind ins äh, Lufthansa City Center gelaufen und haben angerufen, weil sie schnell einen Termin mit euch äh, oder vielmehr mit denen machen wollen, weil sie buchen wollen. Sag mal, ja. Du hast gerade ja schon gesagt, man sitzt da toll, man, man isst, man sitzt in der Bar. Jetzt habe ich ja. vielleicht einen Zacken mehr gegessen, als ich wollte und mhm. beschließe morgen Sport. Ja. Ähm, und Wassersport. Also ihr seid ja ein äh, Paradies für Wassersport, wenn ich das richtig genau. äh, sehe. Ja. Was kann ich bei euch alles machen?
1: Also ähm, im Wassersportbereich, ähm, man muss es in zweierlei Hinsicht betrachten. Das muss ich auch sagen. Das ist jetzt auch das, was wir jetzt gerade zum Beispiel auch lernen. Denn ich habe ja gerade erzählt, wir sind erst den ersten Sommer hm. wirklich mit Gästen unterwegs. Ähm, Im Sommer ist der Wind etwas weniger. Na? Da findet man eher ähm, die Möglichkeit ähm, zu segeln, zu surfen, Kiten geht auch, ja, aber mhm. ähm, die reine Kite-Destination und wo dann der Wind so richtig loslegt, sind dann doch eher die Wintermonate und das geht so Anfang Dezember los, wo man dann auch ähm, die eine ausgesprochene Kite-Destination ist. Und das sind wir auch. Und dann äh, ist es eine wunderbare Bewegung, wenn die Schirme da bei uns vor der Tür äh, fliegen. und äh, Aber auch der, die neue Sportart oder die immer mehr im Kommen ist Wingsurf. Ähm, da hat man dann das Brett unter den Füßen und dann nur noch ein Flügel oben dran. Und äh, dann fliegt man quasi nur noch übers Wasser auf einer Kufe. Das ist schon sehr, also sehr beeindruckend. Ähm, und das geht dann eher in den Wintermonaten, weil dann der Wind einfach stärker ist. Das passt ja auch um, so, weißt
0: du, wenn wenn du hier im, im, im Herbst da mal hast Drachen steigen lassen, dann bist du ja so grob in der Bewegungsmotorik drin, dann kann man das glaube ich auch machen, nur man konnte halt ein bisschen schneller voran und muss nicht selber Genau.
1: Genau, no, das ist genau so äh, die Geschichte, die sich dahinter verbirgt und das ist dann das aber wie gesagt, aber wir können, man kann aber zum Beispiel auch, das fällt mir gerade noch ein, äh, im Sommer, wenn der, dann ist die Welle natürlich auch und die Wellen nicht so hoch und mhm. dann kann man aber auch Stand-Up-Paddle machen, das haben wir auch mit da. Ne? Also wenn man sagt so, hey, ich muss jetzt mal doch das, äh, das gute Essen von gestern Abend mal ein bisschen wegpaddeln, dann ist man Sehr da cool. äh, auch äh, dabei, wenn man jetzt sagt, ich habe aber keinen Segelschein oder Surfschein, dann kann man das auch machen. Man kann aber auch wassersporttechnisch bei uns tauchen. Mhm. Ähm, das, äh, da haben, haben wir einen, einen Subunternehmer mit dabei, da ist der ist auch deutschsprachig, dann äh, kann man auch äh, gut äh, mal die Unterwasserwelt äh, betrachten. Also unlängst haben wir gestern auch ein tolles Video gezeigt, wo ein großer Rochen durch die durchs Meer geflogen ist. Also das wow. kann man auch bei uns sehen.
0: Das ja. finde ich immer so witzig, dass man sagt, ein Rochen fliegt durchs Wasser. Das muss ja, ich, das ne? Bild muss ich erstmal in der Birne klar kriegen, was damit gemeint ja. ist. Als ich es mal ja. gesehen habe, habe ich es verstanden. Ja. Aber wäre auch so ein Grund, wer das jetzt nicht nachvollziehen kann, warum ein Rochen durchs Wasser fliegt. Sollte fliegt genau
1: ja, ne? Also die schwingen, der Rochen hat halt mhm. durch seine Spannweite äh, schwebt der quasi durchs Wasser und äh, das ist schon sehr brusant. Ja, das ist äh, schon sehr beeindruckend, mhm. aber du, du hast natürlich, vorhin, du hast wir dann, sind mehr auf dem Wasser als okay. unter
0: Wasser. Du hast vorhin auch noch erwähnt, als dieser Rohbau noch da stand, hat man gesagt, das ist die Betondecke für den Spa-Bereich. Mhm. Das klingt jetzt noch nicht so wirklich charmant, aber ich wette, ihr habt was draus gemacht. Also ist das der ja. Ort, wo ich richtig schön mich fallen lassen kann, wo ich ja. entspannen kann?
1: Genau. Und das ist das, was man dann nach dem Wassersport macht, wenn man sagt: Jetzt habe ich aber nicht völlig verausgabt und möchte mich nochmal entspannen. Da erwarten uns oder euch oder jeden einzelnen Gast, der zu uns kommt, acht Treatmenträume. Davon sind zwei Double Treatmenträume und da kann man wunderbar entspannen bei einer Sport, Sportmassage, aber ayurvedisch sind wir auch unterwegs, aber auch äh, für die Dame, die sagt, hey, ich möchte mal eine tolle Gesichtsbehandlung haben, aber auch der Herr ist da herzlich willkommen. <lacht> äh, ich möchte keinen, ja, das machen auch immer mehr Herren mittlerweile, das äh, mag man gar nicht, das äh, ist doch äh, sehr ausgewogen und deswegen kann man da auch äh, wunderbar entspannen, aber man kann auch, wenn man sagt, hey, ich bin gar nicht so der Wassersportler und ich will gar nicht aus Wasser, aber ich möchte mich trotzdem sportlich äh, betätigen, dann ähm, warten wir äh, jeden Tag mit 14 bis 16 Sportkurse unterschiedlichster Art, ob äh, angefangen vom Sonnengruß auf unserer äh, Plattform am Strand mit Blick auf den Atlantik, aber auch die Powerkurse sind dabei, da kann man dann auch sich richtig verausgaben ne? und äh, ist auch da sportlich unterwegs.
0: Das finde ich immer sehr, so das Witzige, auf der einen Seite kann man bei euch wirklich sich so richtig verwöhnen lassen, auch was das Kulinarische angeht, Absolut. wirklich nach Strich und Faden, Aber auf der anderen Seite habt ihr schon auch die Chance, dass man wirklich sich mal selber fordern kann. Beobachtest ja. du das auch, dass es Menschen sind, die auf einmal Dinge auch ausprobieren, die sie zu Hause garantiert nicht machen? Ich meine, das sieht man ja so ein bisschen.
1: Wenn ja. ja, also es ist wirklich, also gerade, also auch zum Beispiel äh, Personal Training. Also einfach auch die Zeit nutzen, um mal zu sagen, Mensch, ich wollte das schon immer mal machen, aber jetzt habe ich die Zeit und mal gucken, vielleicht kann der mir doch ein, zwei Tipps, man, man, ist ja immer, man hadert ja immer mit sich selbst und denkt, na ja, Gott, das eine Kilo war jetzt ne, auch gerade während und nach der Pandemie, so, ach, das müsste noch mal weg, das war doch vorher besser. Und also auch da ist der Personal Trainer gefragt. Und das sieht man schon, dass das auch ähm, nachgefragt ist. Wenn wir auch beim Thema Essen sind, was wir ähm, zum Beispiel seit, September ganz fest bei uns im, im Programm haben und was auch ganz großen Zuspruch findet, ist, dass wir ähm, uns sehr darauf fokussiert haben, ähm, die Ernährung äh, vegetarisch-vegan präsent im äh, Buffet zu haben und nicht nur äh, das Salatblatt zu knabbern, das meine ich wirklich <lacht> ernst, sondern das sind tolle Gerichte und ich bin ähm, esse leidenschaftlich gerne Fleisch, da stehe ich zu, aber ich sage dir ganz ehrlich, an der Station bleibe ich immer stehen und gucke erstmal. glaube ich, mal, glaub ich ähm, ne? hm. Und äh, ich greife da auch zu. Und das geht auch unseren Gästen so. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte.
0: Der Witz ja. ist, immer wenn ich irgendwo so im italienischen Restaurant-Business bin, ähm, ja. ich, ich liebe eine vegetarische Pizza mit Salami die gucken nicht immer. Das an, kann man als,
1: ja dann machen. So, die gucken ja, nicht immer, das hättest du nicht
0: alle Kuchen ja. am Christbaum, aber ähm, ja. das schmeckt einfach lecker. Und ja. äh, dann auf einmal, ich habe schon zwei gesehen, die haben es dann auf die Karte genommen. Also, weißt du, so gesehen, man muss die Leute, glaube ich, einfach machen lassen, man muss ja. ihnen Dinge anbieten und dann wird genau. wahrscheinlich auch der der größte Fleischfan irgendwann mal sagen, na gut, also jetzt steht's ja hier, dann koste ich doch mal vegan.
1: Ja. Es ist auch wirklich so und das ist wirklich, also auch äh, meine Jungs und Mädels da in der Küche, die zaubern da wirklich tolle Sachen. Also wir haben dann, manchmal ist es dann auch der Zufall, dann hatten wir mal die Anfrage, Mensch, könnt ihr nicht einen veganen Burger bauen? Ja, 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 mach mal. <lacht> und dann haben wir gemerkt, ah, Mist, ähm, das, was wir da auf das Brötchen drauflegen, das ist ja alles gut, aber wir mussten ja auch noch das vegane Brötchen bauen. Mhm. So und äh, Gott sei Dank und das ist auch, da bin ich ganz stolz drauf, wir haben zwei fantastische Bäcker, die, also bei uns wird das Brot alles selbst gemacht, auch in der Patisserie, die ganzen Kuchen und so, aber gerade das Brot bei uns und die haben sich dann dran gemacht und haben das vegane Brötchen gebaut und, und das also heute, wenn ich an der Station vorbeigehe und an dem veganen Burger vorbeigehe, ganz ehrlich, da sieht man keinen Unterschied mehr und das ist eine tolle Geschichte, macht viel Spaß, aber unsere Bäcker sind da auch, also was die da täglich zaubern, Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn die Clubchefin
0: also, selber aus der Küche kommt und da weiß, wie das dazugeht, wer ja. bitte sollte jetzt besser Appetit machen für so einen Urlaub als du? Vielen herzlichen Dank für eine spannende Podcast-Folge. <lacht> ja, sehr gerne, Ich habe sehr dir gerne. An den Lippen geklebt und ja, jetzt bin ich es, gespannt. Es ist, ich wünsche allen Es ist schon viel Spaß vorbei, gekommen. ich hätte noch ja. so
1: viel zu erzählen.
0: Dann müssen wir mal eine zweite Folge machen. Peggy, vielen also herzlichen Dank und ganz gut. liebe Grüße.
1: Ja, danke dir.
0: Was für ein Podcast, mein Lieber. Also für diejenigen, die jetzt tatsächlich noch durchgehört haben bis hierher, äh, beginnt bitte den Tag am Strand. Das macht Peggy nämlich auch immer. Peggy Gau, Clubdirektorin Robinson Cabo Verde, also auf den Kap Verden. Und sie sagte, ähm, sie stand da mal, da war noch was anderes auf dem auf dem Grundstück. Könnt ihr mal fragen, wenn ihr tatsächlich hinreist, wie es damals ausgesehen hat. Äh, Santa Maria ist 15 Minuten weg und äh, da kann man locker mal hinlaufen. Ab 8 Uhr macht sie so einen Rundgang in der Anlage, also früh Frühaufsteher aufgepasst, dann trefft er sie und kann gucken, wo sie nach dem Rechten guckt. Es gibt alle Strandrestaurants, die Menschen sind einfach freundlich und dieser Club ist adults only konzipiert, das heißt einfach mal so gemacht, wie wir Erwachsenen dann halt auch einfach laufen. So ein Wassersport, das ist das, was für mich jetzt wichtig wäre, im Sommer geht es dann etwas behäbiger zu, wobei Segeln, finde ich, hat schon auch irgendwie einen gewissen ähm, ja, Aufregungsfaktor, aber Kiten, Liebe Freunde da draußen, ist eher was im Winter, dann geht das da so richtig mit Schmackes übers Wasser. Wer da jetzt Lust drauf gekriegt hat, geht in eines der Reisebüros von Lufthansa City Center. Sicher reisen, das geht nämlich mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros. 270 Mal gibt es die in Deutschland. Ein Termin mit deinem persönlichen Berater kannst du übrigens jetzt direkt nach Konsum dieses Podcasts hören. Auch wenn du den Podcast mitten in der Nacht hörst, das geht ganz einfach mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du gerne magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du auch noch das nächste Büro ganz bei dir um die Ecke. Haben wir alles verlinkt, findest du in den Show Notes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonnier diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.